0: impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Buenas tardes, amigas y oyentes, y bienvenidas a este nuevo episodio de Emma Kumea Kekinsan, Mujeres en Acción. Yo soy Nicoleta, autora del blog revoluciongastronomica.org y participante de los talleres de radio Feminismos y Género. Podéis escuchar todos los programas a través de la página web Candela Radio FM o seguirnos a través de Facebook en Candela Radio Bilbao.
0: Proponemos el asalto a la palabra. Escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Emacumeac e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: En el programa de hoy hablaremos de alimentos ricos en fibra, alimentos buenos para el colesterol, alimentos con vitaminas, alimentos funcionales y otros muchos más que la industria alimentaria nos vende como imprescindibles para cuidar de nuestra salud. La mayoría de los productos que inundan los supermercados y nuestras despensas se autodefinen como light, sin azúcares añadidos o enriquecidos con. Pero, ¿se trata de productos realmente es bueno para la salud o lo que estamos comprando tiene más publicidad que nutrientes? Gracias a etiquetas trampa, la industria alimentaria ha conseguido llenar nuestra cesta de la compra de alimentos naturales, artesanos, caseros, saludables y sostenibles, que sin embargo no siempre son lo que aparentan ser. En el programa de hoy descubriremos cuáles son las mentiras que comemos y aprenderemos a identificar las etiquetas trampa de los alimentos más consumidos. De todo ello hablaremos con nuestras invitadas Noemí García y Marta Ribó, que nos ayudarán a descubrir qué se esconde detrás de la alimentación supuestamente saludable y sostenible. A continuación, revelaremos cuáles son las técnicas de marketing más comunes puestas en marcha por las grandes marcas de alimentación para seducirnos con mensajes atractivos y así aumentar sus ventas. Pero antes de empezar, viajaremos a las despensas de México de la mano de la extraordinaria Lila Downs para saborear una de las recetas tradicionales de Oaxaca, el mole. Que en
2: Oaxaca se toma con café se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura.
0: Ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac Ekinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM.
1: En el programa de hoy hablaremos de los mitos y de las modas que se han impuesto en tema de alimentación. Lo saludable es tendencia y la industria alimentaria ha aprovechado el interés de cada vez más personas para desarrollar una línea de negocio muy rentable, el filón de la comida saludable. Mucha gente está dispuesta a pagar más por productos light, ricos en o superalimentos exóticos sin saber exactamente cuánto hay de moda y cuánto de realidad en su perfil nutricional. Para hablar de la relación entre comida saludable y publicidad engañosa, me acompaña en la tarde de hoy una mujer a la que le gusta comer y a la que le gusta que la gente coma y se alimente bien. Una mujer comprometida que trabaja cada día para que las personas puedan mejorar su alimentación y su bienestar. Ella es Noemí García, nutricionista y fundadora de Cuánima, consultora nutricional, cuyo objetivo es contribuir al bienestar de la sociedad a través de proyectos educativos y programas comunitarios encaminados hacia un mundo más saludable. Hola Noemí, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal estás?
3: Muy bien. Hola a todos. ¿Qué tal estáis?
1: Bien, gracias. Eh, bueno, arrancamos nuestra conversación de hoy sobre el fraude de la comida supuestamente saludable que la industria alimentaria nos vende como tal y que, sin embargo, no siempre lo es. En el día a día, eh, Noemí se dedica a nutrir buenos hábitos a través del seguimiento de los menús preparados en los comedores escolares y residencias. De hecho, es la responsable del proyecto Menor Calplat una iniciativa que ha conseguido incrementar la presencia de alimentos frescos, locales y ecológicos en los menús escolares de los centros públicos de Menorca. Noemí, en tu página web cuanima.org eh, pone que no entregas dietas, sino que eh, facilitas herramientas para que las personas puedan seguir hábitos saludables durante toda la vida. Y la verdad es que me ha llamado mucho la atención porque es un planteamiento muy distinto al que solemos encontrar en las consultas de, de nutrición y pues me gustaría preguntarte por qué has elegido este enfoque.
3: Bueno, pues muchas gracias. Efectivamente, la verdad es que no soy muy amiga de las dietas ni de entrada ya ni del nombre de dieta, ¿no? Yo creo que todos deberíamos de seguir, todos y todas deberíamos de seguir una alimentación ...saludable y eh, las bases de una alimentación saludable... ...están muy claras, en definitiva el primer paso... ...para alimentarse bien es reducir al máximo... ...todos los alimentos que estamos consumiendo hoy en día... ...y que son ultraprocesados y por tanto producto... ...de toda esta industria alimentaria... ...y una vez hemos superado este primer, este primer paso... ...luego ya sí nos podemos centrar en comer un poquito mejor... ...es decir, de nada sirve esforzarme... ...para comer una pieza más de fruta al día... O o que me guste alguna verdura más al día, de nada sirve hacer esto si a la vez yo no elimino de mi dieta o de mi alimentación habitual aquel donut o aquel alimento ultraprocesado que tengo tanta costumbre de comer a media tarde. ¿Sí? ¿Me explico?
1: Perfectamente.
3: Efectivamente, entonces una vez hemos conseguido esto, la alimentación saludable es muy sencilla de llevar a cabo. Si yo tengo como premisa que todos estos alimentos incluidos en la punta de la pirámide tienen que desaparecer o como mínimo eh, minimizar su presencia en mi día a día, las opciones que luego tenemos son mucho más fáciles y basadas en productos frescos, en vegetales por supuesto dándoles eh, prioridad y tan solo cabe luego combinarlo bien. Este tipo de dietas, si es que hay que llamarlo así, o de hábitos alimentarios, pueden seguirlos cualquier persona independientemente de su condición. No hacen falta dietas con nombres y apellidos específicos.
1: Ya, muy claro. Eh, lo que pasa es que la industria alimentaria invierte millones eh, en publicidad y, de hecho, las campañas de marketing lo que hacen es intentar seducirnos con mensajes eh, cada vez más atractivos. Y, bueno, sabemos muy bien que el negocio de la comida saludable crece gracias a etiquetas como light, bajo en o enriquecido con. Entonces, pues la pregunta sería un poco eh, qué quieren decir exactamente esas etiquetas y si esos productos son más uh, recomendables que otros.
3: Efectivamente, la industria alimentaria invierte muchísimos recursos, muchísima energía y esfuerzos en hacernos creer que vamos a poder tener un corazón sin colesterol y un corazón fuerte y muy amoroso, en tener una silueta top todo, todas las personas, en tener una energía que esté al 100% todo el día. ¿no? Ya, ya de entrada, si evaluamos un poquito este mensaje publicitario, eh, no hace falta tener muchas luces ¿no? para ver que también se están pasando, pero en realidad lo que estamos haciendo es básicamente nuestra alimentación en alimentos funcionales. Me explico un poquito más. Un alimento funcional tiene una descripción muy clara en, el, en nuestro ámbito, en el ámbito de la alimentación y es que a un alimento le añadimos un nutriente o se lo quitamos para que sirva específicamente para algo determinado. Esto tiene una función sobre todo a nivel clínico y sobre todo, sobre todo a nivel hospitalario. Si alguien la han operado de la vesícula, convendrá tener alimentos muy, muy bajos en grasa, pero solo para unos días determinados del postoperatorio. ¿Qué pasa? Que la industria alimentaria ha utilizado estos alimentos funcionales o está en todo este campo ¿no? de los alimentos funcionales para que la sociedad eh, ...basemos nuestra alimentación en ellos... ...y podamos conseguir objetivos... ...que hasta ellos mismos nos han hecho creer ¿no?... ...necesitamos estar a tope de energía todo el día... ...necesitamos tener un cuerpo 10... ...necesitamos, bueno, etcétera... ...nos lo hacen creer ellos... ...y nos dan el producto a ellos... ...cuando yo evalúo estos productos... ...por ejemplo un producto light... Eh, ...lo que hay que mirar es... Eh, ...si es cero cero azúcar... ...por ejemplo si es cero cero grasas... ...en el caso de que sea cero cero grasas... Muy bien, yo he cogido un producto, le he quitado las grasas, pero yo ese alimento no lo puedo presentar eh, al consumidor con un agujero. Con lo cual, ese hueco, por haber quitado las grasas, lo tengo que rellenar de algo. Y con lo cual lo voy a rellenar, en este caso, de azúcares o de féculas o de algún otro carbohidrato y, por supuesto, de baja calidad. Porque a mí, como industria alimentaria, no me interesa que me cueste mucho dinero. Y al revés, si yo digo que es 0% azúcares, esos azúcares que les he quitado los voy a tener que rellenar de otra cosa que no supongan carbohidratos o azúcares y por tanto utilizaré grasas. ...no se les va a ocurrir a la industria alimentaria... ...poner grasas buenas como la del aceite de oliva, por ejemplo... ...sino que utilizarán otro tipo de grasas... ...generalmente saturadas, de mala calidad... ...y un ejemplo muy claro es el aceite de palma... no? ...con lo cual empezamos a tener aquí productos... Eh, que no sabemos muy bien lo que son, no puede partir desde un lácteo o desde un cereal, pero en el momento en que lo llamamos light o sin o cero cero empezamos a cambiar su composición hasta el punto de tener alimentos ultra procesados que distan mucho de lo que sería una alimentación saludable. Ya, yeah. y
1: hablando de ahora que mencionabas los alimentos eh, sin azúcares, es que eh, esto es uno de los mensajes recurrentes eh, que vemos en los lineales del, del supermercado. De hecho, hay yogures, chocolates, galletas, eh, cereales, refrescos, eh, todos llevan bien visible la declaración sin azúcares añadidos. Pero, eh, ¿qué significa exactamente esta expresión? ¿Es verdad que esos productos no llevan endulzantes?
3: En teoría tiene que ser verdad. Lo que pasa es que en el momento en que yo pongo sin, sin azúcares añadidos, aquí nos podemos encontrar con dos situaciones. Una, que ya sea un producto dulce y que realmente no hace falta endulzarlo, con lo cual la industria alimentaria aquí se aprovecha de su eslogan sin azúcares ¿no? para vender este producto. Un caso muy típico son los zumos, los bricks pequeños de zumos que estamos tan acostumbrados a dar a nuestros hijos y nuestras hijas para desayunar. Evidentemente puede ser que sean sin azúcares añadidos, también los hay con azúcares, que quede claro, pero en realidad concentran mucha cantidad de azúcares porque el proceso para conseguir ese zumo ha sido eh, exprimir la fruta, con lo cual la concentro y lo único que concentro son sus azúcares naturales de la fruta, pero son sus azúcares, con lo cual yo dejo fuera de ese zumo otros nutrientes como la fibra que favorecerían la buena digestión de esos azúcares. Pero por otro lado, aunque tengan no, o sea, aunque sea un producto sin azúcares añadidos, sí pueden de llevar edulcorantes y en este caso, aunque sean edulcorantes tipo eh, sacarina, eh, aspartamo, cualquier edulcorante acalórico, es decir que no aporte a cal calorías, que es lo que exige la normativa, aquí lo que tenemos que tener presente es que cumplen la normativa, pero ¿qué efectos tiene dentro del organismo un edulcorante? Pues está más que estudiado que dentro del organismo los edulcorantes eh, disparan igualmente la insulina, igual que lo haría el azúcar y, por tanto, las consecuencias son exactamente las mismas. Más, o incluso peores, las de un edulcorante que
1: las del azúcar ¿Sí? sí, muy claro la verdad es que muy claro pero pero mucha gente no sabe, es decir confía en sin azúcares añadidos y la verdad que si luego no, no le da la vuelta al envase y no se pone a leer la lista de los ingredientes es muy difícil adivinar qué es lo que lleva realmente ese zumo, ese yogur y siguiendo un poco con el tema de las etiquetas trampas, es decir, las que están pensadas más para confundir que para informar, es muy habitual, por ejemplo, encontrar eh, productos en los que destacan términos como artesano, casero o tradicional. Y entonces eh, siempre me pregunto, eh, cuando la gente compra una tortilla casera, eh, realmente está comprando un alimento preparado de forma artesanal
3: yo creo que la respuesta es muy clara y es que efectivamente no. En el momento en que preparamos una tortilla de patatas casera que tenga que aguantar en los lineales de los supermercados o sea, y de las grandes superficies comerciales un tiempo determinado para dar tiempo a que los consumidores lo puedan eh, comprar y consumir en casa, esa tortilla necesita ya una serie de aditivos eh, y en cualquier caso intenta, la industria alimentaria intenta escapar de estos aditivos debido a la presión que ha habido últimamente por parte de la sociedad modificando las atmósferas de, de conservación. ¿no? Con lo cual aquí ya hay un procesamiento de esta comida y por tanto ya deja de ser tan artesanal o casera tradicional. Aquí el, yo creo que el gran tema, quizás Marta lo explique mejor después, pero el gran tema de estos adjetivos de artesano, casero, tradicional, ya no es solo la palabra que muchas veces sí que intenta salvar la normativa, sino el dibujo o los colores que acompañan este envase. ¿no? Que, um, ya dan a entender que es muy artesano muy casero, pero en realidad es todo lo contrario
1: yeah. y hablando de ganchos eh, hay otro que es muy utilizado por la, por la industria un poco en la misma línea de lo que acabas de explicar y que realmente pues, está pensado más ca para captar miradas eh, y sería la denominación natural, que también es muy eh, recurrente, es muy frecuente, la encontramos eh, en productos como, por ejemplo, los zumos de los que hablabas antes, pero también de los caldos. Y entonces ahí la pregunta sería un poco, ¿qué es un alimento natural?
3: Un alimento natural yo creo que sería el que realmente podemos coger directamente del campo y lo podemos elaborar nosotros en casa. Eso sería exactamente lo natural, ¿no? Evidentemente en la industria alimentaria la palabra natural no tiene ningún apoyo real, ¿vale? Natural... Eh, en un brick de zumo o en un brick de caldo escapa de, de lo que realmente significa. No tiene nada de natural y aunque hayan intentado mantener un proceso lo más limpio posible o con, a, añadiendo pocos eh, ingredientes, evidentemente, evidentemente eso ha tenido que pasar un proceso que es industrial a grandes cantidades, mezclando probablemente muchísimos ingredientes que vienen de muchísimas partes de, del, del mundo, del territorio, ¿no? y allí el término natural se pierde mucho. ¿Qué tiene de natural eh, hacer un caldo a base de puerro, por ejemplo, que viene de kilómetros y kilómetros lejos de nuestra comunidad? ¿no? ¿O qué tiene de natural cuando se elabora un zumo con frutas que probablemente, sí, sean frutas o solo frutas, pero que me vienen unas manzanas de España, otras manzanas de Perú y otras manzanas de pues de otra parte del mundo, ¿no? Eh, por tanto, cuando yo estoy juntando frutas o cuando estoy juntando hortalizas de distintas partes del mundo, estoy um, sobrepasando, digamos, los calendarios de temporada, con lo cual de eso de natural poco tiene.
1: Sí. Y pasando a otro tema relacionado con la publicidad y con las modas alimentarias, eh, cada vez más personas han decidido seguir una dieta sin gluten o sin lactosa y lo hacen basándose en la creencia o en la tendencia de los supuestos beneficios de excluir dichos componentes de su alimentación cotidiana. Y la pregunta ahí sería, pues, ¿qué consecuencias tiene excluir el gluten y la lactosa de, de la dieta sin un diagnóstico médico de intolerancia?
3: voy a empezar por el tema de la lactosa eh, muchísimas personas oyen que otras personas han escuchado que otras personas al quitarse la lactosa se encuentran mejor y deciden quitarla de su alimentación claro, aquí lo que hay que tener en cuenta es que hay que saber muy bien dónde está la lactosa la lactosa la encontramos únicamente en la leche y en, en otros productos que la industria alimentaria haya utilizado la lactosa como ingrediente, como aditivo ¿no? eh, la la lactosa, por ejemplo, no se encuentra en el queso y sin embargo la gente cuando de decide retirar la lactosa de su alimentación retira por sistema el queso. ¿no? Esto no tiene por qué ser un problema mmm, serio en cuanto a nutrientes, cuando nosotros retiramos por ejemplo los lácteos, lo que estamos retirando mayormente es el calcio pero nosotros el calcio lo tenemos de muchísimas otras fuentes y especialmente de fuentes vegetales. Ahora bien, en el momento que yo decido retirar la lactosa yo pierdo con el tiempo, ...como persona mi organismo pierde la capacidad de asimilar... ...o de digerir esta lactosa. Para digerir la lactosa las personas necesitamos una enzima... ...que se llama lactasa, eh, que con el tiempo se adapta... ...y yo puedo tener más lactasa si tomo más lácteos con lactosa... ...o menos lactasa si voy retirando la lactosa de mi cuerpo. Si todos nosotros ahora decidiéramos no tomar lácteos... ...o de retirar la leche o algunos productos con lactosa... de nuestra alimentación... En seis meses, por ejemplo, habríamos perdido la lactasa de nuestro cuerpo. El cuerpo tiene mecanismos de ahorro y para qué va a fabricar lactasa si no la necesitamos, ¿no? Ahora bien... Lo que estoy provocando es haciendo, yo misma me estoy haciendo intolerante a la lactosa. En el primer día, después de esos seis meses que yo tome un vaso de leche o alguna salsa que lleva algo de leche o porque voy a comer fuera y añaden leche en alguna preparación culinaria, a mí esa leche me va a caer mal porque yo he perdido la capacidad de eh, digerir esa lactosa. Tampoco es un gran problema porque el cuerpo vuelve a recuperar esa capacidad. Si yo genéticamente eh, tenía el, 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 el mecanismo, ¿no? He diseñado el, mequine, el, el mecanismo para sintetizar lactosa, yo lo vuelvo a recuperar. No pasa exactamente lo mismo con el tema del gluten, eh, la celiaquía. Las personas que no pueden tomar gluten y que, por tanto, padecen celiaquía, es también una intolerancia, pues se expresa como una enfermedad ya más, ya, mmm, que escapa del malestar, como sería como el tema de la lactosa, sino que ya tiene repercusiones sobre los tejidos del aparato intestinal. Cuando las personas deciden retirar el gluten de su dieta, porque sí, el problema es... ¿Qué comen para sustituir ese gluten? Todos los alimentos, la industria de la alimentación eh, basada en el sin gluten, han retirado el gluten de ese alimento, pero como decía antes, al principio con los alimentos light, tienen que rellenar ese hueco que ocupaba el gluten. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues probablemente con ingredientes que no supongan una inversión económica a la industria alimentaria. Por ejemplo, si nosotros comparamos unas galletas que tienen gluten con unas galletas muy similares pero que no tienen gluten, las galletas sin gluten tienen mayor cantidad de azúcares, mayor cantidad de grasas eh, saturadas o de baja calidad y normalmente mayor cantidad de sal. Por tanto, se, eh, se convierten esas galletas, si ya eran una, un, un ultraprocesado, se convierten un otro procesado mucho peor que las galletas con, con gluten. ¿no? Eh, esto ha dado lugar a algunos artículos que evidenciaban que las personas que retiraban innecesariamente el gluten de su dieta, eh, tenían a medio plazo problemas cardiovasculares. No es que el, el no comer, eh, o sea, el comer sin gluten me dé problemas cardiovasculares, yo creo que es más bien los productos por los que sustituimos eh, los productos con gluten, ¿no? Esos productos ultraprocesados que yo ahora estoy consumiendo de más, evidentemente debido a sus ingredientes, es decir, más sal, más azúcares y más grasas saturadas, me provocan o se relacionan con enfermedades cardiovasculares. Yo creo que una persona que no es celíaca y que no es eh, sensible al consumo de gluten, no tiene por qué retirar el gluten de su dieta, lo que hay que hacer como decíamos al principio es basar su alimentación en hábitos alimentarios saludables es decir, basar la alimentación en productos de origen vegetal, que sean frescos, que sean locales o de proximidad y que sean de temporada, en todo esto que yo he dicho el gluten entra muy poquito evidentemente el gluten encontraremos en el trigo pero tampoco tenemos por qué comer trigo en todas las comidas o cada día de la semana, ¿no? con lo cual no es tan difícil ¿Mm? Sí
1: pues, muy claro. Gracias por la, por la explicación, porque es verdad que mucha gente, pues eso, sin tener un, un diagnóstico médico, pues toma eh, decisiones que a lo mejor no son las más acertadas eh, si hablamos de salud. Y ya para ir eh, terminando, pues eh, me gustaría eh, hacerte una pregunta, como eres, claro, eh, una profesional del, del sector eh, hemos dicho al comienzo que para nadie es un secreto que la industria alimentaria invierte millones en publicidad pero eh, probablemente no todo el mundo sabe que las grandes marcas eh, se sirven también de batas blancas para convencer al público de que es muy recomendable consumir eh, sus productos que en la mayoría de los casos como como decías eh, son productos ultra procesados. Y entonces la pregunta sería, ¿qué tipo de relación hay entre las grandes marcas de la alimentación y las asociaciones de nutrición o de pediatría?
3: Desgraciadamente aún, aún existe relación y yo diría que relaciones muy fuertes, ¿eh? um, relaciones que muchas veces escapan de nuestro conocimiento, pero que en realidad en la base siguen estando. Y la verdad es que es una, es una pena porque las los organismos sanitarios, ya sean médicos, enfermería o nutricionistas, eh, tenemos en realidad, o jugamos un papel muy importante delante de la sociedad. Nos guste o no, estamos en un sistema sanitario en el que aún está basado en cierto paternalismo, es decir, la palabra del médico no, aún tiene muchísima autoridad eh, y esto se está aprovechando precisamente para hacer... Mmm, ...para postergar esta publicidad engañosa, ¿no?... ...hay médicos que les falta poco recomendar... ...bueno, recomiendan claramente el consumo de algunos productos que realmente sean necesarios y que son además ultraprocesados y que son ricos en azúcares, ricos en grasas o que no son necesarios realmente para la alimentación saludable. No o sea tan sencillo como que los eh, las personas que trabajamos en el ámbito de la salud, sea cual sea nuestra profesión pero relacionada con la salud, tomemos conciencia de la importancia que tiene recomendar una alimentación saludable... Eh, en la que minimicemos el consumo de productos ultraprocesados, eh, que la basemos en alimentos de origen vegetal, pero sobre todo de proximidad, frescos eh, y de temporada, y si puede ser además ecológicos muchísimo mejor, en general diríamos de producción agroecológica, pero esto desgraciadamente no está pasado. ¿no? Es realmente la industria alimentaria tiene un poder muy muy fuerte y le coge de la mano muchísimas veces a estas asociaciones o a estas entidades. Hay que ir con cuidado. Es una pena porque realmente estas entidades serían las que deberían de, de proteger a ¿no? la profesión, en este caso en la mía, del, del dietista, del nutricionista y en realidad lo que estamos haciendo es, es mmm, vendernos o ir aún más fuerte de la mano de la industria alimentaria. ¿no?
1: Yeah, sí, es, es una pena, la verdad, ver tantos sellos y tantos avales en, en productos que pues eso eh, no son ni saludables y ni recomendables, sobre todo para la, el público infantil, que sabemos que hay muchísimos productos eh, destinados a, a la población infantil y que deberían deberían evitar. Eh, bueno, Noemí, eh, muchas gracias eh, por, por explicarnos o por intentar explicarnos el, el mundo de, de las etiquetas trampas y, y por ayudarnos a, a destapar los engaños que las grandes marcas de la alimentación utilizan para seducirnos y para vender más.
3: Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras.
1: Bueno, hasta la próxima.
3: Hasta la próxima, hasta luego.
1: Y a propósito del gran negocio de la alimentación, vamos a escuchar ahora el tema Hacer dinero de Amparanoia, la banda liderada por Amparo Sánchez.
0: Estás escuchando Emacumeac Ekinsan, Mujeres en Acción.
1: En la primera parte del programa hemos visto cuáles son las etiquetas trampa inventadas por la industria alimentaria para eh, confundirnos y para vender más. A continuación, vamos a seguir desvelando las estrategias que las grandes marcas de la alimentación utilizan para presumir de su compromiso con el medio ambiente o incluso con el bienestar animal. Veremos cómo muchas empresas utilizan sellos y certificaciones inventados por las propias corporaciones para aumentar sus ventas gracias a la sensibilidad de muchas personas con el tema de la sostenibilidad ambiental o el bienestar animal. Para hablar del lavado de imagen de las empresas agroalimentarias, me acompaña una mujer que tiene la sartén por el mango en tema de alimentación sana, justa y sostenible. Ella es Marta Ribó, coordinadora de Valencia de Justicia Alimentaria. Hola, Marta.
4: Hola, buenas tardes.
1: Gracias por acudir a nuestra llamada. ¿Qué tal estás?
4: Muy bien. Aquí expectante y, y escuchando lo que, lo que estáis lo que estáis planteando, me ha parecido muy interesante la primera sección
1: Gracias, eh, pues Marta la primera pregunta es eh, ¿qué es Justicia Alimentaria y qué hacéis ahí?
4: Bueno pues Justicia Alimentaria es una, es una organización que, que lleva más de 30 años pues intentando cambiar las reglas del juego del sistema agroalimentario porque bueno es un sistema que como hemos visto ya con Noemí está basado en las relaciones injustas no permite la democratización de la alimentación, está controlado por, mu por grandes multinacionales y que además son quienes están poniendo las reglas del juego ¿no? y están diseñando y dibujando no pues parte de las políticas públicas que pues deberían estar cuidando de todas nosotras, de nuestra salud y sin embargo pues se, se inmiscuye, ¿no? estos lobbies son tan fuertes y tienen tanta fuerza que se inmiscuyen en las reglamentaciones y, y bueno siempre buscan estos entresijos para, para hacer de las suyas.
1: ¿no? Eh, el 30 de septiembre de 2021, eh, Justicia Alimentaria ha lanzado la campaña Las mentiras que comemos, que está basada en un informe que destapa las malas prácticas con las que la industria alimentaria genera confusión para eh, incrementar sus ventas. Y el estudio realizado por el investigador Ferran García eh, describe la tanomía del greenwashing alimentario. Eh, Marta, ¿qué es el greenwashing alimentario?
4: Pues el greenwashing es una de las estrategias que más está utilizando últimamente la industria agroalimentaria y que consiste pues, en, en mostrarnos atributos. Que, que la sociedad percibimos, e identificamos como algo positivo, como puede ser, pues, el compromiso por el medio ambiente, eh, el tema del reciclaje, de la economía circular, y pues estos reclamos nos lo están publicitando como si fueran grandes avances que están haciendo para mostrarnos que son, pues, empresas muy comprometidas con, bueno, con, con estos, con la sociedad, ¿no? y con el medio ambiente. Pero en realidad esos cambios, esas ventajas no existen. ¿no? Son, son cambios muy en la superficie, solo son cambios en la piel de estos productos, pero lo que, lo que se está haciendo es mantener el núcleo totalmente intacto. ¿no? ¿Por qué? Porque la lógica productivista eh, la continúa manteniendo en manos de, de un capitalismo atroz. ¿no? Entonces, lo que, lo que están haciendo la, la agroindustria es, lavar la imagen, lavar la superficie, pintarlo en verde, ¿vale? Y para ello lo que ha hecho pues, es desarrollar un sinfín de certificaciones que avalan bondades ambientales de estos productos. Nos lo muestran de una manera muy bonita, ¿no? Como ha comentado antes Noemí, pues muchas veces son solo cambios de color, son sellos que la mayoría de las personas no sabemos ni, ni qué ser, ni a lo que se refieren ¿no? pero sin embargo pues te ponen la palabra sostenible y ya te parece que, que lo que está lo que estás comprando pues está bien no es un producto que en principio pues algo tendrá no de sostenibilidad y lo mismo está haciendo también pues con campañas publicitarias que muchas veces pues están están financiadas por, con fondos públicos ¿no? y que lo que hacen es eso pues la va a ver la imagen de, de productos que, que tienen muy poco de sostenibles. ¿no?
1: Ya, y hablando de sellos, eh, sabemos por ejemplo que cuando un alimento muestra uno de los distintivos oficiales de producción ecológica, eh, significa que ha cumplido con una serie de requisitos en cuanto a técnicas de producción. Es decir, que no se han utilizado insumos químicos para, para la, la producción de um, un alimento en, en concreto. Pero, ¿cuál es el límite del sello ecológico?
4: El sello ecológico, a mí me, sí que me gustaría hacer una distinción entre eh, los sellos estos corporativos, ¿no? los que está desarrollando la industria, y el sello ecológico, porque sí que hay diferencias, ¿vale? El sello ecológico sí que es un, un ejemplo de, de sello público que tiene una normativa europea detrás, ¿vale? Y está controlado por un cuerpo de inspectores, un comité de certificación externo que vela por el buen funcionamiento de esta normativa. ¿Vale? Entonces, cuando tú compras un producto ecológico, sí que lo que tiene detrás es una normativa de producción. Vale. Lo que pasa es que aquí, en esta campaña, sí que hemos intentado pues abrir como un proceso de reflexión un poco más profunda hacia el producto ecológico, porque lo que hemos visto es que cada vez más está produciendo un proceso de industrialización de la producción ecológica. Vale. Entonces, pues por ejemplo, un aguacate que viene de Perú, puede llevar el sello de producción ecológica, pero realmente pensamos que es un producto que es bajo en emisiones de CO2, pues pues efectivamente no, no. Es un sello que sea es un aguacate que se ha cultivado con las técnicas de producción ecológica, pero no es un no es un producto libre de emisiones, ¿vale? Y desde el punto de vista climático es un desastre. Lo mismo con los invernaderos de un, los pimientos de un invernadero ecológico de Almería, por ejemplo. Pensamos que Comprando unos pimientos ecológicos de Almería, estamos comprando un producto que, por ejemplo, está libre de explotación laboral? Pues puede que sí o puede que no. Pero estos son los límites del sello ecológico, ¿no? El sello ecológico eh, hace referencia a una normativa que nos habla de técnicas y de normas de producción, pero no va, no va más allá. Y el problema con la producción ecológica es eso, ¿no? Que está, se está produciendo un proceso de industrialización que pues está teniendo problemas bastante similares ¿no? a lo que es la producción convencional en los invernaderos de Almería en ecológico pues también eh, se han se han vulnerado eh, los derechos de las personas trabajadoras de hecho ha salido algunas veces en, en los medios de comunicación ¿no? que pues empresas tan tan productivistas aunque lleven el sello ecológico están utilizando prácticas pues que a lo mejor no son no son las que se debieran ¿no? y ni mucho menos pues tienen cuando tú compras un producto ecológico, pues no piensas que, que, que pueda tener detrás este tipo de, de prácticas en sí, ¿no?
1: Sí, y de hecho con lo que acabas de, de explicar mmm, llegamos a otra de las grandes eh, preocupaciones presentes a la, a la hora de comprar la huella ecológica de los alimentos. Eh, porque sí es verdad que cada vez más personas eh, prestan atención al impacto eh, medioambiental ...de su comida. Y así, bueno, sabemos que la industria alimentaria... ...ha decidido implementar el etiquetado climático. Pero detrás de este tipo de etiqueta... ...hay un compromiso real y efectivo... ...de reducción de emisiones?
4: Pues pasa un poco también con los etiquetados climáticos... ...muchas veces pasa un poco lo mismo, ¿no? Que tú tienes una etiqueta, el, el, la etiqueta de Carbon Trust... ...muchas veces tiene que ver con cosas que a lo mejor no no es realmente lo que tú estás comprando, no es el atributo que estás buscando, ¿vale? Porque a lo mejor eh, eh, el etiquetado climático está referido al envase, ¿vale? Y no a la forma de producción de ese alimento. Eh, los reclamos del etiquetado climático muchas veces que son engañosos precisamente por eso, porque no hacen referencia a la forma de producción de ese alimento, sino al envoltorio, al envase vale entonces también son etiquetados que, que, que no tienen no tienen sustento detrás por eso ¿no? porque porque no hay una normativa específica y, y no se está controlando realmente lo que hay detrás de las exigencias de ese etiquetado
1: y por otro lado, eh, también es verdad que muchas personas eh, son muy atentas, por ejemplo, al tema del, del bienestar animal. Es decir, sabemos que se ha convertido en un factor muy importante a la hora de elegir qué tipo de carne o de sus derivados pues vamos a, a comprar y, y a consumir. Y um, entonces, ahí la pregunta sería un poco eh, qué ha hecho la industria alimentaria para dar respuesta a este tipo de inquietud.
4: Aquí hay un ejemplo muy... Bueno, que a mí me gusta siempre sacándolo sacarlo a la luz y es el caso, por ejemplo, del sello de bienestar animal que, que ha creado la patronal del cerdo Interporc, vale. Yo no sé si recordaréis el programa este de, de Jordi Evole que sacó hace poco, hace unos años en Salvados, ¿no? donde ponía contra las cuerdas las prácticas productivistas y el maltrato animal que se producía en una de las granjas del pozo. ¿vale? Entonces, ¿qué hizo la industria del cerdo después de la emisión de, de este programa? Que realmente sí que tuvo un impacto en las personas consumidoras, porque de hecho se observó una reducción en el consumo de carne de cerdo después de este programa. Pues lo que hicieron después de la emisión del programa fue negar las acusaciones. ¿Vale? O sea, negaron las acusaciones al principio y luego fue hubo un periodo de silencio. Pero, ¿cómo contrarrestaron después, cómo hicieron ese lavado de imagen la, la industria porcina? Pues en 2021 empezaron a lanzar un sello de bienestar animal propio para lavar su imagen, que es el sello este de bienestar animal de Interpor, que es un sello de color rosita, color del cerdo, ¿no? que, que, que bueno, te aparece ahí una imagen de un cerdo feliz. Eh, en, en que lo ponen en los frontales de, de, la, de los productos que vienen de la carne de cerdo. Entonces, si investigas un poco lo que hay detrás de, de este de este sello, pues se puede ver que para obtenerlo, lo único que se exige es cumplir con la legislación actual, ¿vale? Entonces, las prácticas que se permiten detrás de este sello, pues la verdad es que distan mucho de lo que la opinión pública puede entender por bienestar animal, ¿no? Por ejemplo, alguna de las prácticas que permite eh, tener estos sellos pues, que puede, es que el 20% de los animales de una granja puedan padecer dificultades respiratorias, por ejemplo. No mejora para nada lo que son las condiciones de transporte de los animales, que ya sabéis que las condiciones de transporte, si, si algún día vamos por la carretera, ¿no? pues vemos que están totalmente hacinados en los camiones de transporte. También pues eso, otra de las prácticas que se permiten es que las cerdas reproductoras estén enjauladas eh, a, alrededor de cinco meses al año. Por lo tanto, o sea, el, el sello es una cosa, ¿no? Y lo que está detrás del sello es otra. Y muchas veces, pues lo que tú piensas cuando compras ese suello, esto está totalmente alejado de la realidad, ¿no? Porque si compras un producto con sello de bienestar animal, lo que piensas es que realmente va a haber unas condiciones de, de trato hacia esos animales adecuadas. Y efectivamente esta, estas condiciones no, no lo son, ¿no? cuando realmente Interpol, por ejemplo, lo que dice es que ahora, desde que lanzaron el sello, eh, prácticamente el 60% del sector ya ha logrado ese sello y que en breve el 90% del sector va a conseguirlo. Entonces, pues no debe ser un sello muy restrictivo si se ha podido hacer la conversión de esa manera tan rápida. ¿no? Ahí ya es algo como que mmm, huele mal, no por así decirlo, nos llama la atención.
1: Ya, sí y sobre todo sabiendo cuáles son las pues eso las condiciones de las macrogranjas porque como bien decías un poco por el programa de Évole, pero también eh, están saliendo cada vez más fotoreportajes con las condiciones en las que en las que viven los los animales que eh, que vamos como que hablar de bienestar animal pues sería un un eufemismo. Y, pero eh, pasando ahora al aspecto social de la producción de alimentos, que eh, lo has mencionado antes hablando de los eh, de los invernaderos, pues sabemos que hay muchas eh, mujeres que se dedican tanto a la agricultura como a la a la ganadería, que algunas lo hacen con proyectos propios y, pero que también hay muchas mujeres que son jornaleras. Y pues entonces me gustaría preguntarte pues cuáles son las condiciones de las mujeres que trabajan en el campo hoy en día.
4: Pues la verdad es que las condiciones son bastante deplorables. O sea, para mantener eh, el sistema de agricultura intensiva de exportación se necesita, para, te para que tenga tanta, tanta competitividad, competitividad, se necesita una presión a la baja de los costes laborales, ¿vale? Y esto significa, pues eso, eh, que exista, una población socioeconómicamente vulnerable que esté eh, respondiendo sin protestar a, a las necesidades de este capitalismo agrario. Eh, lo que está sucediendo fundamentalmente en los invernaderos de, de Almería y en todo lo que está asociado al, a, a las temporeras de la recolección de la fresa y de los frutos rojos, pues es que eso, eh, la lógica productivista pues está cebando con... Eh, la fuerza de trabajo de la población más vulnerable, que se van a reclutarla a sus países de origen, que las explotan en nuestro país y que una vez han trabajado para nosotras, las devuelven pues generando un beneficio empresarial impresionante, ¿no? Entonces, pues una de las, de las prácticas que que, bueno, que estamos denunciando ¿no? con esta campaña es el tema de las contrataciones sin origen, que se están produciendo fundamentalmente con las temporeras en Marruecos y que pues, están utilizando una serie de procedimientos que, que la verdad es que son, son totalmente indignos, ¿no? En primer lugar, pues eso, lo que hacen son, se, se, se hacen en base a unos criterios de, contra, de contratación que son totalmente discriminatorios, ¿vale? Porque siempre se van a reclutar a personas, a Marruecos, y siempre son, siempre son solo mujeres, ¿vale? Pero no les vale cualquier mujer, siempre se van a buscar a mujeres que tienen entre los 18 y los 45 años, que tienen que estar casadas, divorciadas o viudas, pero con hijos a cargo, a cargo menores de 14 años. ¿vale? Las mujeres solteras, por ejemplo, no pueden venir a trabajar de temporeras a, al Estado español. Además también, eh, otro de los requisitos y otra de las prácticas que suelen hacer es irse pues, a las zonas más rurales, ¿vale? donde hay niveles de alfabetización más bajos. Estas mujeres muchas veces solo hablan árabe y dialectos, entonces, pues claro, están, están buscando a mujeres que sea pues, absolutamente improbable que puedan apropiarse de, de los derechos laborales y que luego lo reclamen, ¿no? Eh, además, pues esto, estas mujeres cada vez se, se están viendo, ¿no?, que hay más denuncia, porque en los servicios sociales se observan pues, que, que muchas veces ocultan embarazos, ocultan enfermedades, ¿Vale? Porque si no, es que la responsabilidad que tienen de, de ganar lo más posible en la recolección de la fresa es tan grande, porque porque de, esos, de eso depende el sustento de sus familias, ¿no? Entonces, os podéis imaginar la presión psicológica eh, en la que viven estas mujeres, ¿no? Y las condiciones tan duras que están soportando, que incluso van a trabajar en condiciones de enfermedad, pasan sed, ¿eh? muchas veces no pueden, no pueden hacer pausas, etcétera, etcétera. Además también es práctica habitual pues que no se les dé copias del contrato de trabajo. Muchas veces le requisitan el, el pasaporte vale, para, para para que no puedan circular libremente. En cuan, Cuando les dan pues vivienda, que no siempre están obligados a, a proporcionarles vivienda, pues eso se es a costa de una rebaja de su salario, que os podéis imaginar que, que es ínfimo, ¿no? pues esto se es a costa de un porcentaje de su salario. Y luego encima las viviendas que que les proporcionan pues son, son totalmente indignas ¿no? muchas veces son containers que no tienen cédulas de habitabilidad donde las mujeres se encuentran hacinadas están lejos de las poblaciones y muchas veces pues eso cierran y no pueden salir por la noche no son unas condiciones pues eh, absolutamente infrahumanas y luego por último también como bueno como a lo mejor sabéis no pues también se han denunciado el caso de, de abusos sexuales no de que han sufrido estas mujeres temporeras por parte de, de los patrones, ¿no? por, precisamente por eso, no, por esa vulnerabilidad eh, en la que están trabajando y porque precisamente es que la industria ya lo ha hecho posible, no, se ha ido a buscar este tipo de colectivo tan vulnerable, pues para que estas cosas, pues, pues mira, estén sucediendo y, y no y no pase nada, ¿no? y nadie nadie se, se levante y, y se y se alce, no, en contra de todo esto afortunadamente ahora sí que hay colectivos que están recogiendo toda esta lucha como las jornaleras de huelva eh, y poco a poco pues vemos que, que, que esta problemática no está saliendo cada vez más a la luz pero pero bueno ha habido bastantes años ¿no? que esto se ha mantenido se ha mantenido en silencio y, y ha estado pasando eh, día a día ¿no? en los en los campos de, de fresas
1: llama mucho la, la atención porque bueno siempre eh, estábamos acostumbradas a hablar pues eso de explotación laboral o vulneración de derechos humanos eh, en, en los países del, del sur global es decir eso lo teníamos muy claros que había condiciones precarias pero que eh, dentro del propio estado español, eh, pasen, se eh, den ese tipo de, de situaciones, pues no deja de, de llamar la, la atención y nos interpela a todas, eh, vamos, como, como sociedad. Pero bueno, ya para ir cerrando y también para lanzar un mensaje eh, positivo a las personas que, que nos están escuchando, eh, te quería preguntar si... Eh, hay opciones para llevar una alimentación que sea eh, al mismo tiempo eh, saludable, pero que sea también pues eso ecológica y sobre todo justa con las personas eh, que están produciendo nuestra comida.
4: Sí, por supuesto. A mí siempre me gusta también acabar con, con las opciones, no las alternativas que tenemos para para confrontar todo todo este modelo pues evidentemente nosotras y nosotros como personas consumidoras tenemos la clave, ¿no? Evidentemente se tienen que hacer políticas públicas, pero también como personas consumidoras, pues, eh, yo creo que lo más importante pues es huir de, de la comodidad de las grandes superficies, que evidentemente nos lo ponen todo muy fácil, pero pues hay muchos, muchos aspectos, ¿no? que tan, tan controvertidos que deberíamos evitar. Entonces, pues deberíamos huir de, de la comodidad que nos ofrecen las grandes superficies, eh, basar todo lo que es nuestra nuestras compras en comercio de proximidad, acercarnos a los mercados de barrio, eh, a la producción misma, ¿no? y comprar directamente, ponerle cara al sector productivo, tener tu productor o productora de confianza, eh, comprar ese producto agroecológico... Eh, en pues eso a mi vecino vecina labradora no pues eso es importantísimo para, para que para que no estemos contribuyendo desde, desde nuestro carro de la compra a, a este a este sistema no
1: eh, bueno, Marta, eh, gracias por explicarnos lo que pasa detrás de nuestro plato, lo que pasa con nuestra comida antes de que llegue a nuestra mesa. Y la verdad, espero que esta información pues, sea de utilidad eh, para, para las personas que nos están escuchando y para todas las personas que de verdad tienen eh, una inquietud, eh, tanto desde el punto de vista del impacto ambiental, pero también del impacto eh, social. Eh, gracias por, por acompañarme Ha sido un placer Muchísimas
4: gracias a vosotras <ríe> Hasta gracias. la próxima Hasta la próxima
1: Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy En el micro Nicoleta Y en los controles de Candela Radio Miguel Ángel Puentes Y ya nos despedimos Con el último tema musical Que es un homenaje Que Clara Peña, Ana Tijú y Alba Flores Dedican a las Cornaleras de Huelva y a las mujeres invisibles que trabajan para alimentar a sus familias y que con su trabajo sustentan la sociedad entera. Por un mundo donde quepamos todas o ninguna mujer frontera.
2: No tiene manos para curar heridas, no tiene piernas para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma ni tiene oídos para abrazar palabras horizonte es una autopista que separa sur y norte es un trabalenguas en tu boca, es dos hemisferios, es lugar de maniobra, es punto y seguido pero aparte es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte, es punto y aparte pero sigue es la cuerda floja que se tensa en el declive Sur y norte es un trabalengua en tu boca. Estos hemisferios es lugar de maniobra. Mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin...
0: El programa llega a su fin, pero nosotras, Emma Kumeak y Kinchan, Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí, en candelarradio.fm